0: Principalmente voy a hablar acerca de, de mí mismo. Este es un gran privilegio que tenemos los artistas y es que podemos hablar de nosotros mismos, de nuestra biografía. Y esto, si lo relacionamos, lo podemos relacionar en general a la historia del arte. En primer lugar, me gustaría hablar acerca de la Rusia soviética de mi infancia. Pueden ver en la pantalla la tumba de Lenin. Lo siento, ¿cómo? no sé si tenemos un puntero láser para que pueda mostrarles Sí, eh, pedía un puntero láser porque el mío no funciona, pero si tuviesen uno, lo, apreciar, lo agradecería realmente. En pantalla pueden ver la tumba de Lenin. Es una estructura muy bella, creada en el 24, 1924, que se reconstruyó más adelante. Parece como una pirámide en distintas, eh, distintos niveles. Y el cuerpo de Lenin momificado se encuentra en su interior. Pueden ver estudiantes soviéticos jóvenes de, de escuelas públicas delante de esta, este lugar sagrado con eh, personalidades importantes de la región. Cuando hablamos de la tumba de Lenin tenemos que hablar de ideología. Tenemos que hablar de la ideología de mi infancia. Es muy importante, de hecho, porque ustedes que viven en un país de catolicismo y de cristianidad como, o cristianismo como principal creencia o como creencia oficial del país. En la Unión Soviética, como saben, la revolución bolchevique eliminó la cristianidad, el cristianismo, fue una especie de, de fundamentalismo ateo, en lo que se estableció en el país, porque esta ideología atea no nunca se separó del Estado, era un Estado secular no tenía nada que ver con el, con el ateo del 18 de los pensadores franceses, porque su, su, su ateísmo se basaba en el escepticismo. En cambio, el de los soviéticos se basaba en el instinto religioso. Y en la tumba de Lenin, el siguiente, vamos a verlo en la siguiente diapositiva, y la tumba de Lenin era el templo de este fundamentalismo ateo. si su instinto religioso no se ve, no se ve eh, llenado por esa forma de, mono, de monoteísmo, sí que se ve satisfecho por, una, por unas formas más tempranas, más paganas. Y en este caso, el fundamentalismo ateo representa una especie de paganismo de la vida intelectual. Aquí pueden ver que era una pirámide en distintos escalones muy, muy sencilla que recuerda al antiguo Egipto. Y dentro de esta pirámide se puede ver el cuerpo momificado de Lenin. Es decir, que volvemos a las creencias egipcias antiguas. Y yo crecí, y todos mis amigos crecimos, todos nosotros, en esta, todos los que estamos en, este, en esta exposición, estábamos rodeados por este culto del cuerpo muerto, de este culto de la muerte, y este, este cuerpo estaba en el centro de la pirámide, esta pirámide estaba en el centro de nuestra, de nuestra Plaza Roja, la Plaza Roja es el centro de Moscú, el Moscú está en el centro del país, en el centro del cuerpo, en el centro del país, estaba ese cuerpo muerto que nunca se pudrió. Es un cuerpo inmortal, un cuerpo que se, que se conservó, que los científicos conservaron. Y la idea de la ciencia tenía un papel muy importante en los años 80 soviéticos. ¿Por qué? Porque, porque nos, hullaba, nos ayudaba a establecer un argumento acerca de la existencia, o se, podía, se podían hacer trampas semánticas, es decir... De acuerdo con la Kabbalah, como ya saben ustedes, Morgat, nuestro Dios tiene unos 100 nombres. Algunos lo llaman Dios, otros de otra forma, pero nadie sabe cuál es su nombre real. Y por eso nunca lo entendemos bien, nunca entendemos la idea de Dios y el propósito de nuestro Dios. Y algunos lo llaman ahora Buda, otros lo llaman Alá, otros lo llaman Cristo, y otros lo llaman ley de la naturaleza. ¿Pero qué significa ley de la naturaleza? Es un misterio. Es el misterio de un universo. Es decir, que es una especie de orden. ¿Por qué las fuerzas de la naturaleza siguen la ley de la naturaleza? Es un misterio, es un misterio que nadie puede responder. Y en los 80 nadie podía responderlo. Por lo tanto, es un problema que empieza con argumentos semánticos acerca del nombre de dicho Dios, ese, ese misterio, si existía o no. Perdón, no, no oigo al ponente, me tengo que he perdido. Ahora, ¿pero cómo llamamos a este misterio? Algunos lo llaman Buda, algunos lo llaman Cristo, otros lo llaman Alá y algunas personas, lo siento, pero he perdido otra vez de nuevo, ahora, y otros lo llaman la ley de la naturaleza, el culto de la ciencia. Y el gran logro de esta ciencia era el cuerpo de Lenin, el cuerpo momificado de Lenin, un cuerpo que viviría para siempre, una vida eterna, un milagro. Ese milagro era el centro de este culto, el centro de mi infancia, el centro de mi ideología como, como niño y, por supuesto, el centro de las ideologías de muchos de mis amigos Miles y miles de personas todos los días estaban en la, en la Plaza Roja, todos los días para poder observar la tumba de Lenin, solamente para visitar la tumba de Lenin y para ver ese cuerpo inmortal. Era realmente un culto. Oficialmente en mi escuela y en todas las escuelas, llamábamos a Lenin nuestro abuelo. Y a Stalin lo llamábamos nuestro padre. Eso significa que Lenin y Stalin eran eh, padrino y apadrinado. En este caso, Stalin era un hijo de Lenin. Si Lenin era el abuelo y Stalin era nuestro padre, entonces Stalin era el hijo de Lenin. Y la gente venía de pueblos remotos, de aldeas remotas, de la Unión Soviética, solo para ver ese cuerpo. Era un, una adoración, un culto real el culto del, del cuerpo muerto, de la personalidad, de esa personalidad muerta. Ese es Lenin. De hecho, no es una fotografía original de, de Lenin. Es parte de una instalación que realizamos en eh, Palladium, una, una discoteca muy de moda en los años 80, que recreamos el cuerpo de Lenin y la gente estuvo bailando alrededor de su cuerpo fue, fue un milagro mil, impresionante recuerdo que lo pasó muy bien en esta instalación lo hice en 1986 por supuesto mucho después de, de marcharme de, de Moscú ya saben que la tumba de Lenin estaba en el centro de todo y, y vemos que todo el mundo celebraba el primero de mayo, cualquier día de, de celebración, como eh, el, el, el día de la revolución bolchevique, se celebraba alrededor de esta tumba. También los desfiles militares se hacían delante de la tumba de Lenin. Incluso esta tradición existe hoy en día. En algunos días especiales de vacaciones nacionales hay desfiles militares frente a la tumba de Lenin sigue siendo el centro del país y la iglesia ortodoxa, la, la iglesia ortodoxa ya no debate este, este tema. Hay una especie de coexistencia entre los rituales paganos y los cristianos, muy cercano al imperio romano cuando empezó a darse esa religiosidad cristiana y todavía no era oficial el cristianismo. ¿Pueden hacer que se vea un poquito más esta fotografía? ¿Pueden ven esta chica, esta niña? Son, son unas Girl Scouts y Boy Scouts. Son, son los jóvenes pioneros, como los llamamos en Moscú, bueno, en Rusia. En vez de ir vestidos con una corbata azul como las americanas, en Rusia llevaban corbatitas rojas. Iban vestidos de rojo. Este es mi colegio. Lo que considero que es más interesante de esta diapositiva, desde mi punto de vista, es que este es un ritual de los estudiantes de las escuelas públicas. Tenían que usar esta corbata roja. ¿Ven la corbata roja? Bueno, estos, estos son los que tienen suerte. Estos todavía no tienen corbata. No hace, no hace falta que pongan tanta luz. ¿Pueden reducir las luces, por favor? ¿Pueden bajar las luces? Hay demasiadas, demasiadas luces. Voy a utilizar el puntero láser. Lo más interesante desde el punto de vista artístico es este busto de Lenin. Y el triángulo rojo, ¿ven este triángulo rojo? Creo que muchas personas recuerdan el símbolo de Dios, ese símbolo de la cristiandad del triángulo, el ojo de Dios o la cara de Dios en el centro de ese triángulo. Y esta combinación de realismo y geometría, dos, dos estilos diferentes, era algo muy popular que se utilizaba mucho en la propaganda artística soviética. Este es el busto de Lenin. Todos los colegios, todos los colegios públicos tienen un busto de Lenin. Eran cultos locales, por así decirlo. Iconos locales. Por ello, más adelante, me he... Me ilustré a mí y a Alex Melamid, a mi, mi, mi viejo amigo, con el busto de Stalin, y nos pintamos como si fuésemos jóvenes Boy Scouts. ¿Pueden ir a la anterior diapositiva, por favor? Bien, nos eh, ilustramos a nosotros mismos, nos pintamos a nosotros mismos como jóvenes estudiantes. Volvamos a la siguiente diapositiva, por favor es un es un retrato un autorretrato doble como jóvenes pioneros nuestra historia no, no es muy popular no suele ser no es normal que en nuestra cultura la gente haga fotos así, hagan imágenes de sí mismos como jóvenes pioneros normalmente se ilustraban como muy energéticos como sufridores como una forma heroica romántica no esta es una de las pocas obras en las que hay un autorretrato en la historia artística en la que nos estamos, nos estamos mostrando a nosotros con una especie de ironía, autoironía, porque ven que nuestras caras tienen bigotes, pero tenemos el aspecto de ser jóvenes estudiantes de una escuela pública. Es, esta es esa ironía aplicada a nosotros mismos y a ironía en sí la ironía en sí misma es algo muy presente. Era algo que estaba muy presente en, el en, en nuestro espíritu iconoclasta porque nosotros estábamos viviendo en ese fundamentalismo eh, soviético ateo rodeados de iconos que representan esa ideología fundamentalista atea. Y en nuestra vida... No éramos unos revolucionarios de verdad, no teníamos bombas, no teníamos, no teníamos pistolas, no teníamos metralletas. Lo único que podíamos utilizar era la ironía. La ironía era nuestra arma, era nuestra forma de, de gestionar ese iconoclastia esa, esa con la que nos veíamos rodeados. Por eso, para nosotros, eh, la ironía tenía un punto muy importante, un papel muy importante en el... En el arte no oficial era, como dije, había arte oficial, el arte de la propaganda de, del fundamentalismo ateo soviético y por otro lado estaba el arte no oficial, es decir, un arte iconoclasta. Y estos dos fenómenos interactuaban a lo largo de mi vida y me alegro, de haberme encontrado en el centro de esta interacción de estos dos fenómenos. Algunos nos llamaban arte no oficial, otros nos llamaban eh, arte underground, otros nos llamaban inconformistas. No importa, es, son cambios, o sea, es un problema semántico, pero era un fenómeno que no estaba permitido. No se permitía mostrar este fenómeno, porque todas las galerías eh, pertenecían al, al gobierno. Todos los museos pertenecían al gobierno. Todas las revistas de, de arte pertenecían al gobierno y nunca trabajaban con artistas no oficiales. Éramos exactamente lo opuesto al arte oficial. Éramos un fenómeno de disidencia desde mi punto de vista. Y ahora comprendemos que esta es una relación extraña de amor y odio porque estábamos rodeados por la propaganda, por el arte de la propaganda, por, por los bustos de Stalin. Este es un busto de Stalin, por los bustos de Lenin, etc. Mucho más tarde, en los 80, a mediados de los 80, se nos invitó a Den Haag, en, en los Países Bajos, y el Museo Gimente nos pidió que hiciésemos algo. Y decidimos hacer estos bustos. Este, este busto lo esculpí yo a mediados de los 80 y junto con Melamed hicimos esta instalación con el color rojo, con él con en el distrito en el distrito rojo de Den Haag. Era una instalación dentro de las cabinas telefónicas. Un, un, una cabina telefónica para hacer una llamada especial, para llamar a las policía, la policía o a los bomberos en caso de que hubiese un delito o que hubiese un, fu un fuego. Esto significaba que la democracia siempre está en peligro. Siempre existe la posibilidad de que las cosas, de que las tornas cambien y, y que siempre existe alguien esperando la vuelta de la esquina. El color rojo Esta es la instalación en, el, en la cabina telefónica, estas son las ventanas rojas tan tan famosas y aquí saludos desde Holanda. Esto se publicó en 1986 en los Países Bajos cuando se hizo la instalación. Ahora está en, un, en, el, en el jardín del Museo Guinette. Es una especie de, de broma irónica nostálgica sobre nuestro pasado. El color rojo es un color, es el único color en Rusia, en eh, el idioma ruso, ruso significa bonito, la plaza roja significa plaza bonita, es... es es una especie de malinterpretación que, que se pierde cuando se traduce porque rojo es tanto rojo como bonito en una sola palabra y ese es el motivo por el que los bolcheviques obtuvieron el, el poder porque utilizaron una bandera roja que era realmente atractiva para... para, para para todo el mundo en Rusia para, era, era el color del marxismo, pero era también el color de la belleza. Y esa puede ser una de las, de las razones por las que ellos ganaron, por la que ellos obtuvieron el poder, porque utilizaron el color rojo. El color rojo es muy contradictorio porque es el color del peligro, es el, polo, el color del amor, es el color de la sangre. Por ejemplo, si estamos conduciendo un coche y vemos el color rojo, una luz roja, paramos. Si vemos una luz verde, seguimos adelante. Pero, por ejemplo, si su amigo lleva, lleva un pintalabios verde, eso va a hacer que rechacen, que haya un rechazo en ustedes, seguramente les hará parar. El color el rojo es muy contradictorio. Y tenemos que entender esa realidad y por eso esa metáfora era posible aquí el color rojo del comunismo y el color rojo del distrito de, el distrito rojo en Holanda. Y también estamos haciendo tributo a nuestra infancia cuando había bustos de Stalin en todas partes. También nos veíamos rodeados por, Lin, por Lenin. Por favor, si ¿sí pueden centrar un poquito más la foto. Ahora me gustaría hablar, estoy hablando mucho acerca de la influencia de mi arte y no solo mi arte y el de mis amigos, sino, no, la próxima, por favor, Nexta... la próxima diapositiva, por favor. Este es Lenin, pero ¿qué es tan interesante de esta diapositiva? De alguna forma ven... Ven, este es el estilo clásico de Lenin con, una, con un pedestal clásico. Son dos partes. El pedestal normalmente es una forma abstracta. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un Lenin realista, pero el pedestal es de la, de la vanguardia Rusia. Es un poco cubista, es futurista, es ardeco futurista. Y aquí podemos ver que el díptico tiene dos estilos diferentes que nos dicen mucho acerca de la imaginación de los artistas en Rusia, porque en Rusia se encuentra entre Oriente y Occidente, entre dos culturas y dos tradiciones diferentes. Este es otro ejemplo de la estatua de Lenin, en la parte del sur de la República Rusa. Ven aquí el Lenin realista y un pedestal con tradición islámica, es otra especie de dualidad que representa esa relación entre la cultura oriental y la occidental, es decir, en cuanto a la tradición de culturas rusas. Y me pareció que esto era muy inspirador, este tipo de, de enfoque multiestilístico, Recuerdan que al principio les mostré mi escuela pública, vieron el busto realista de Lenin y el triángulo geométrico tras, tras el busto. Esto es la, el mismo tipo de similaridad du, dual en cuanto a la representación artística. Aquí, de hecho, es un es, es una diapositiva oficial de una serie de diapositivas es específicas en cuanto a la representación del arte oficial a la hora de representar a Lenin. Y estas diapositivas tienen una una calidad misteriosa. Y es que el verde se volvió rojo, se tornó rojo. Todas las diapositivas cambiaron de color y no tengo una no tengo una explicación para este misterio. Siguiente diapositiva, por favor. Y este es el resultado de esta dualidad. Este es el trabajo realizado por, eh, por Alex y por mí, esto lo hemos hecho los dos, y representa a Lenin. Se le cae una taza azul, a Lenin se le cae una, ta una taza azul y por otro lado tenemos un panel abstracto en el que en el mismo punto hay una mancha azul, es, es un díptico, y esta línea, si se comprime en los dos estilos, se llega a esa línea, es la línea que existe en nuestro cerebro entre dos partes distintas de nuestra percepción. Y este estilo es un estilo que empezamos a crear muy pronto, es decir, esta combinación de estilos durante, durante el posmodernismo en, en los años 80, principios de los 80, era algo normal, pero nosotros empezamos a hacerlo de forma cínica, era un pluralismo cínico, Empezamos como, eh, como vanguardistas, porque nadie lo hizo antes de, no, antes de que lo hiciéramos nosotros. Nadie empezó a hacerlo antes que nosotros. Era una especie de rebelión por nuestra parte. Siguiente diapositiva, por favor. O, por ejemplo, esto. Este rascacielos. Este es el tipo de pedestal, es una especie de pedestal que que nos muestra una chica sentada sobre el busto de Stalin, una chica desnuda. Su cuerpo continúa, pero cambia el estilo en este siguiente nivel. Después está su cabeza con otro estilo. Y así vemos que son cosas mínimas, pero hay distintos estilos en cada uno de los niveles. Siguiente diapositiva. Aquí les estoy mostrando cómo la cultura oficial nos había, nos había influenciado a los que representábamos la cultura no oficial este es un retrato de Karl Marx pueden ver que una parte está escubista que era muy popular, era, muy, era algo que gustaba mucho al principio en el, eh, al principio de la época de Lenin, y luego tenemos la parte es la parte de realista que era muy popular en la época de Stalin. Por lo tanto, tenemos por un lado la parte de stalinista y por otro lado la Leninista. Esta es otra idea de graffiti. Tenemos el estilo clásico de Venus, pero pero, pero era una, una Venus que habíamos hecho nosotros y tenemos después un pene expresionista. Es una mezcla de estilos, pero no en un díptico, sino que habíamos hecho una especie de, de grafiti sobre las fotos. Porque cuando llegué a Nueva York vi que había muchísimos grafitis, vi muchos ejemplos de, de grafitis como este. Este también es una representación de dos estilos distintos. Un tenemos un, una pintura realista de Stalin y su musa, estilísticamente podemos ver similaridades, pero esta figura pertenece al arte clásico, al arte tradicional clásico como Venus, y en cambio este estilo pertenece a la época de Stalin. Siguiente diapositiva, por favor. Esta representación de distintos estilos me recuerda un poco a las criaturas mitológicas. Aquí vemos el cuerpo humano en el estilo realista y la cabeza de animal, es decir, un, un estilo expresionista. ¿Podrían mostrar mejor la, la diapositiva? Porque está un poquito borrosa. Bien, me encantan estos, eh, estos animales representados como si fueran... Es una pena que no se puedan mostrar mejor las, las diapositivas porque están un poco borrosas. Pero es un es un oso como si fuese una persona, representado como si fuese una persona. Y este es un ejemplo de la propaganda masiva, de la, de la propaganda masiva. Esto es típico de Moscú. De nuevo, es un está un poco borroso, pero si lo pudieran poner menos borroso sería mejor. Es una imagen, la segunda imagen, la tercera imagen. Esta propaganda, este arte propagandístico, estaba en las calles de Moscú. No en los museos porque cuando la vanguardia rusa se vio expulsada de los museos durante la época de Stalin, los vanguardistas sobrevivían en la calle. Es una rama de la, del, van, del vanguardismo ruso, superviviendo la época stalinista, y es algo que la gente no entendía. Y es que era oficial... ...esponsorizado sponsoriza, por el gobierno... ...era arte oficial... ...y nos veíamos rodeados por estos eslóganes... ...por ejemplo... ...el día de la victoria... ...tenemos que estar juntos... ...tenemos que permanecer juntos... ...ahí se encuentra el poder de la sociedad soviética... ...¿cuál es el estilo? ...hay rojo... ...son carteles rojos... ...con tipografías blancas... ...y eh, signos de exclamación... A veces el, el perfil del líder también se encuentra en, esas, en esos carteles. Y esto estaba oficialmente esponsorizado por el gobierno. Era un arte patriótico conceptual que era exactamente lo opuesto a lo que Groys, Gro, Groys llamaba conceptualismo romántico. Porque esta, este conceptualismo romántico apareció al principio de, de la creación de la Unión Soviética, tras la revolución, y, y sobrevivió. Nadie compró, eh, nadie recogió estos eslóganes. Era una cultura única. Siguiente diapositiva, por favor. Y lo que hicimos con ello, esto lo que hicimos Alexander y, y yo, fue utilizar los eslóganes, esto es, anterior a la victoria del comunismo, porque todos los eslóganes eran anónimos, nadie los había firmado y nosotros sí que los firmamos. Y, por supuesto, en cuanto a, la, a la, historia artista, en la historia del arte, recordamos lo mismo con Marcel Duchamp. De hecho, él también firmaba sus, sus obras. Con estos eslóganes redimíamos a los esloganistas. Hemos nacido para hacer que, las, eh, que las, historias, las historias infantiles, los cuentos de hadas, se conviertan en realidad. Y también lo firmábamos. Gloria al trabajo. ...y también lo firmábamos... ...es interesante cuando en los años 50... ...algunas galerías le pidieron a Marcel Duchamp... ...que volviese a construir... ...esa esa pieza... ...esa, esa obra... ...no lo podían encontrar porque, porque porque había desaparecido... ...nadie lo produjo y tuvieron que crear uno nuevo... ...lo mismo pasó con los eslóganes... ...ninguno de los eslóganes soviéticos sobrevivieron... ...nadie, nadie recogió esos eslóganes... ...cambió el gobierno... ...cambió el tiempo... Y se iban. Esos eslóganes desaparecían. Todos los eslóganes que, eh, que mi amigo y yo firmamos sí que sobrevivieron hasta los 70. Desde los 70 han sobrevivido esos eslóganes. Esta es una instalación de los eslóganes. Es, es toda la, la historia del arte de la Unión Soviética mediante eslóganes. Siguiente diapositiva, por favor. Y si ponemos todos los eslóganes jun juntos, tenemos este eslogan. Este eslogan está, de hecho, en esta exposición. Siguiente diapositiva, por favor. Este soy yo, era mucho más joven en aquel momento, en 1972. Y aquí una cita. Siguiente diapositiva, por favor. Es otra cita. Siguiente diapositiva, por favor. Como dije antes, nos veíamos rodeados por el arte propagandística, es decir, eh, arte oficial, conceptual, oficial, con el patrocinio del gobierno. Aquí se dice que el, labor, eh, que la, el trabajo es una fuente de riqueza, con un, punto, con un punto exclamativo, con Lenin y con Marx. A veces Lenin-Stalin, este es un ejemplo oficial de los años 50, y lo que hicimos fue, como vemos en esta diapositiva, lo hicimos dentro del contexto de Lenin y Stalin, de, ese, de, esa, de esa imagen. Está un poco borroso, si pudiésemos verlo un poquito mejor, porque hay problemas, eh, se ve un poco borroso. Este es un collage, por supuesto, pero aquí el retrato en sí mismo es uno de los eh, retratos que están en, este, en esta exposición, de hecho. Pero aquí estamos Alex y yo, como Lenin y Stalin. Y lo llamamos Sots Art. ¿Qué significa Sots Art? Sots es, es, es en breve soviético, socialista, y Art viene por el Pop Art. ¿Cuál es la diferencia entre Sots Art y Pop Art? El pop art era el resultado de la producción en masa, de la superproducción y del consumismo y de la publicidad y del consumo comercial. En cambio, el social art era una, un resultado del exceso de producción de ideología y de propaganda, de ideología propagandística. Era, por lo tanto, era, por lo tanto el resultado de, eh, del, del exceso de ideología. Y les digo que la Unión Soviética era un estado ideológico. Eso significa que era un estado conceptual. Y nadie lo entendía, no lo entendemos ni siquiera ahora, que toda la propaganda eh, soviética era arte conceptual. Estoy hablando del arte de las calles, no estoy hablando de los cuadros que estaban en los museos. Lo mismo pasaba con, el, con los con el pop art el museo era expresionismo abstracto y fuera de los museos encontrábamos los anuncios de Coca-Cola. Eran dos, dos tipos de artes distintos, que sí que tenían el patrocinio del gobierno, por un lado teníamos el arte conceptual en las calles y en los museos teníamos una alta altas imágenes, el, el arte de alto nivel y nosotros lo que hicimos fue trabajar con el arte que estaba en las calles, esto era algo muy radical para el arte underground de Moscú, era una especie de pop art conceptual porque la porque la cultura pop soviética o rusa era una especie de, de cultura popular conceptual. Se habla mucho del social art y, y de, de hecho estoy muy orgulloso de haber sido los que los que creamos ese término, el social art, porque fue algo que nosotros creamos y que ahora está en, el diccion, en los diccionarios rusos. Y se plantean si social art era conceptual o pop art. Pues en realidad es una discusión, no es un debate que no tiene sentido si es eh, pop art o conceptual, sino que es un pop art conceptual porque nuestra eh, cultura de masa rusa era conceptual, por lo tanto era una cultura ideológica pop art. Era una cultura fundamentalista atea, como dije anteriormente. Perdón, ¿pueden volver a la anterior diapositiva? Este retrato lo hicimos tres veces. En el 72 había dos retratos, el mismo retrato dos veces, uno en tela y el otro en un cartel. Pero durante la exposición bulldozer, uno de los retratos originales se destruyó. Así que hicimos una réplica y aquí tienen una réplica en la exposición de, del que hicimos en los años 80, pero se hizo en, en, este se hizo en 1972. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una invitación. Es una invitación underground a la primera exposición de arte underground. Es decir, un, un, una exhibición, una exposición al aire libre. Como les dije. Todos los espacios artísticos dependían del gobierno, eran, pertenecían al gobierno. Nosotros no teníamos la posibilidad de mostrar nuestro arte en ningún sitio, así que decidimos salir a las calles, ir a, la, ir a un parque. Pero de pronto, pero algunos representantes del gobierno empezaron a destruir nuestro trabajo. Y el retrato, el autorretrato doble que les mostré al, anteriormente, la primera versión, fue, destru, fue destruido por el gobierno. Y otros otras. Muestras de Sots fueron destruidas. Y estos son los nombres de los artistas que participaron en la exposición. Es parte de mi archivo. Yo creo... Yo me siento ahora de otra forma porque esto fue en el 74 y ahora soy más mayor. Y cuando veo estos nombres... Por ejemplo, Oscar Raden. Él ha sobrevivido. Él vive en París ahora mismo. Evgeny Rujin. Bajo circunstancias eh, misteriosas, murió durante un fuego que tuvo lugar en su estudio. Alexander Radins, el hijo de Oscar saltó de una ventana. Nadia Elska. Eh, fue asesinada. Eh, le pegaron un puñetazo en el hígado y murió. Sidnikov. Murió en su apartamento. Nadie se dio cuenta. Tan solo tres, cuatro días después, por el olor horroroso, un olor horroroso que salía de su apartamento, encontraron su cuerpo muerto. Todos mis amigos, la mayoría de nosotros, los que los que escapamos a Occidente, no hemos tenido un buen final realmente. Y fue un escándalo tremendo. sí si si miran las eh, revistas españolas y periódicos del 15 de septiembre o del 16 de septiembre de 1974, verán que se informaba acerca de esta exposición. Fue un escándalo realmente. Yo tenía un miedo de muerte en aquel momento, lo recuerdo. Pero más tarde entendí que eso significaba que era el punto más álgido de mi vida. Puede que todos los artistas sueñen con que su trabajo se destruya con que algún espectador destruya su, su arte, porque eso significa que están tomando en serio su arte y es importante para nosotros fue, una, fue, una, fue un momento histórico relevante para la historia del arte ruso y también para la historia de mi vida y después de aquello fue la gloria, empezó la gloria porque nosotros fuimos los vencedores, los artistas fueron los vencedores y el el gobierno nos dio la, el permiso para hacer otro ex, otra exposición en otro parque. Fue la primera vez que pudimos realizar una exposición. Fue el primer, el primer, la primera exposición sin censurar que hicimos. Miles de personas vinieron a ver ese arte no oficial. Este soy yo con algunas de, de las obras que, que mostré. Esto era lo que yo llamaba post-art. Muchas personas han venido a ver esto. Les mostraré les mostraré algunas de estas obras en otras diapositivas. Este es, Esto es el arte americano en el futuro. Es Andy Warhol y Roy Lichtenstein. De hecho, estaría bien si pudiésemos reducir las luces porque no pueden ver los detalles de la diapositiva y verme a mí no es tan importante. Mejor que vean el trabajo que estoy, que estoy mostrando. Si pudieran reducir el nivel de las luces lo, lo agradecería. Por favor, ¿pueden bajar las luces? Siguiente diapositiva, por favor. Y esto es el Guggenheim. Es una parte de la serie de trabajo que estoy mostrando. El Guggenheim en el futuro Ven, Ese es un entorno, un paisaje idílico, pero no es el resultado de una guerra nuclear o algo así. Puede que las personas en ese momento eran budistas y se fueron de la ciudad y el Guggenheim quedó, quedó en ruinas. Este es el Guggenheim del, del futuro. Esto lo hice en 1974, mucho antes del 11 de septiembre. Es el museo de Guggenheim en ruinas. Siguiente diapositiva. Este es un fresco Pompeyo, de esto es, el, es la sopa Campbell de Warhol, con, cuál sería la visión de este cuadro según el artista en el futuro. Les diré que la gente en la Unión Soviética, la gente de mi infancia, vivía pensando siempre en el futuro y valorando nuestro ahora, nuestro presente desde el punto de vista del futuro. Nos decíamos, sí, estamos viviendo en unas condiciones trágicas, hay un gulag... Hay un, hay un gobierno, etcétera. Pero en el futuro será estupendo, será una sociedad estupenda, todo el mundo será feliz. Era una especie de, de altruismo masoquista de la, de la sociedad. De nosotros evaluábamos nuestro presente desde el punto de vista del futuro. Esa era la idea, ver el... el arte contemporáneo muy brillante como el de Andy Warhol pero desde el punto de vista del futuro como ahora vemos los frescos de Pompeya. Tras el fuego, tras, tras que haya pasado por las manos de los restauradores, de, cuál sería el aspecto y de alguna forma esto fue una colaboración con Andy Warhol por supuesto En mi a lo largo de mi vida he tratado de hacer distintos tipos de colaboraciones. He colaborado durante mucho tiempo con Alex Melanet. He colaborado también con algunas con eh, fotografías de animales, de chimpancés y también con Andy Warhol. Este tipo de colaboración es el, la forma más elevada de colaboración. Es decir, participar en un movimiento como Picasso en Praga. Él estaba colaborando porque ellos lo que hicieron fue crear el cubismo, el gran fenómeno. Cuando llega a Nuevo York conocimos a Andy Warhol, este soy yo, Alex Melamedillo y, y Andy Warhol. Y esto era en 1979. Y trabajamos con una colaboración en colaboración real. Andy Warhol firmó un acuerdo, un contrato, diciendo que su alma inmortal se la vendía por cero a nuestra asociación, a la Mela Mirimía, con su firma, etc. ¿Cuál era el proyecto? El proyecto era que nosotros comprábamos y vendíamos almas humanas. Cuando llegamos a Estados Unidos decidimos ser capitalistas de verdad. Y encontramos un campo de mercado totalmente nuevo y vendíamos almas siguiente diapositiva por favor esta es una, una publicidad que se que se mostró en una revista artística de Estados Unidos diciendo su alma está en buenas manos con nosotros y aquí estamos Alex y yo y un cliente nuestro y en la parte en la parte del fondo vemos un, un vemos el grabado de Rembrandt de Fausto recuerdan que Fausto le vendió el alma a Mefestofel Y esto le dio un tema estupendo al, a Goethe para escribir un poema sobre Fausto. Estos son dos contratos distintos. Uno es una venta rápida, es decir, ¿cuánto crees que vale tu alma? 40, 50, lo pagamos, firmamos el contrato y punto, tenemos el alma. Y ya si yo la puedo vender. Pero algunas personas dicen, ay, pero es que mi alma es algo muy importante para mí y yo necesito que me paguen un millón de dólares. Pero yo era un inmigrante en los Estados Unidos, tenía una buena galería, eh, Feldman nos estaba representando a nosotros, a Andy Warhol, a otros a otros artistas importantes, pero yo no podía pagar un millón de dólares por una por un trozo de papel, así que inventamos otra, otra, otro tipo de, de contrato, es decir, ¿qué tal si yo le presto a usted mi alma inmortal como comisión? Esto es lo que hacen las galerías, es decir, que los galeristas eh, dedican, se dedican en cuerpo y alma a la galería y la galería nos paga una parte a nosotros por lo que por lo que venden. Si alguien pide un millón de dólares, o ellos, dicen, ellos ponen dos millones de dólares y revenden el alma. Después de esto se publicó de forma artística y recibimos Recibimos unos cientos de almas de almas humanas de todos los Estados Unidos. Algunos nos pedían dos millones, otros nos pedían menos. Pero esto consumió nuestras energías realmente. Este es un momento histórico. Esto es en Moscú, nuestros amigos underground y rublos es el momento en que se volvían a vender las almas americanas en Rusia. Fue el, la primera subasta de almas americanas en Rusia. Y el alma de Andy Warhol se vendió por 30 rublos. Se sacó mucho dinero, porque de cero a 30 rublos se sacó mucho dinero. Y ahora la fundación de Andy Warhol nos pidieron que pagásemos 50.000 dólares por este documento, así es como funciona el mercado, ya pueden entender las fluctuaciones del mercado, es el misterio de los números. En lugar de calidad eh, lo que vemos es que aumenta la, los números, pensamos que cuanto más números hay mayor es la calidad del trabajo pero ahora los números y la calidad del arte ruso está aumentando en Sotheby's, etcétera. Eso significa que el arte es mejor de lo que era antes. ¿Ven cómo es optimista mi forma de verlo? Que la calidad puede mejorar porque cuanto más viejo, mejor es. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un momento muy feliz de las almas americanas. De hecho, dos de ellos, Albert y Sajarov, están aquí en, en, este, en esta exposición. Ellos... Ellos eran artistas underground. Lo que hicieron fue combinar su, su alma y venderla junta, venderlas juntas. Este artista es Michael Rochal, uno de los, de los artistas más prometedores de, del movimiento underground, pero murió de un ataque al corazón. Este poeta underground también murió de un ataque al corazón. Esta... Esta imagen en realidad es trágica para mí. Por supuesto que intentamos, intentamos divertirnos con la vida porque había mucha presión en esa época, pero esta diversión nos costó muy cara. Nos costó nuestra salud, nos costó nuestra estabilidad emocional. Siguiente diapositiva, por favor. Dedicamos mucho dinero a esto eh, porque nosotros pagamos por este anuncio diciendo que nosotros como en Malamed compramos y vendemos almas. Pero era 1970, 1980 y en ese momento ya no teníamos nada que hacer. Vende Dedicamos mucho dinero a este proyecto y realmente es verdad que, que el, la subasta nos dio mucho dinero pero el problema es que a mucha gente le gusta vender sus almas pero nadie quiere comprar almas. Ese es un problema. Y me reuní con, con un cura, con un, con un teólogo, un experto en teología y empecé a hablar de ello. ¿Por qué a la gente les gusta vender sus almas pero nadie la quiere, na nadie la quiere vender? Pues porque solamente los artistas underground en Moscú queréis venderlo porque estáis eh, comprarlo porque estáis locos. Y mi, mi amiga teólogo dijo, si leéis con cuidado la Biblia, hay una cita que dice que todas las almas son mías. El alma del padre y el alma del hijo. No sé, eh, no sé cómo funciona realmente, pero el alma del padre y el alma del hijo. Eso significa que todas estas pujas, todas estas subastas son ilegales de acuerdo con las leyes religiosas, porque no se puede vender algo que no nos pertenece, no podemos vender nuestro alma porque no nos pertenece, pertenece a las autoridades elevadas. No es nuestra propiedad, no es, no es ni mía ni vuestra. Por eso este proyecto se tuvo que paralizar. Y una de las últimas publicidades que hicimos, que era más filosófica que comercial, es ha vendido su alma y el punto de interrogación tenía la forma de una galaxia. Para la tradición rusa es, muy, es una, una pregunta muy importante la creación de la interacción entre la espiritualidad y la ironía. Esta tradición existe en la teología ortodoxa rusa. La ironía es la representación del mal. Pero en la teología occidental, sobre todo en, la, en el catolicismo, no es tan sencillo porque hay diferencias. Por un lado están los ortodoxos griegos, los ortodoxos rusos, no tienen realmente las mismas creencias que los católicos, que los cristianos católicos o que los protestantes. Y si, si leemos con cuidado la Biblia, podemos encontrar ironía. ...como cita o como, como forma de mostrar a nuestro Dios. Por ejemplo, nos le pedía a Caín que le dijera dónde estaba su hermano. Por definición, Dios sabía dónde estaba. ¿Dónde estaba Abel? Porque lo sabe todo. Él lo sabe todo. Vive en el futuro, en el pasado y en el presente al mismo tiempo. Eso significa que este tema, esta cuestión... Este, esta pregunta era irónica. La irónica siempre tiene la forma de una pregunta en estos casos. Por lo tanto, la ironía también era una herramienta espiritual tradicional. Era una pregunta espiritual, una ironía espiritual. Preguntarle a Caín, ¿dónde está tu hermano? Estaba siendo irónico. Si los padres les preguntan a los niños, ¿dónde está el helado de la nevera? Porque solía antes había helado en la nevera, ¿dónde está ahora el helado? En el contexto del alma inmortal, ¿no fue un pecado real hasta que Caín no dijo, no lo sé, no soy, no soy el guardián de mi hermano? Eh, ahí se dio el pecado. En ese, en ese momento se convirtió en un pecador porque no respondió a la pregunta de su Dios. Era una pregunta irónica y trató de, de salirse de esa pregunta, de no responder. Y ahí es el momento en el que la ironía se convierte en un pecado. Pero antes de eso la ironía no era un pecado. Y esto es típico en... En el arte conceptual moscovita, la ironía y la espiritualidad tratan de interactuar y de crear algo donde la ironía y la espiritualidad no estén separadas. Siguiente diapositiva, por favor. Como dije, trabajé no solo en colaboración con Andy Warhol, sino que también trabajé en colaboración con Charlotte Moorman. En este trabajo está en nuestra exposición aquí. Ella era parte de del grupo dadaísta americano o estadounidense, o estadounidense. Es el grupo Flexus. Y la verdad es que me alegro de haber sido el primer el primer artista ruso en trabajar con este grupo y ella lo que hacía era tocar una música en la que cada, cada nota respondía a una letra del alfabeto ruso por lo tanto tocaba, tocaba un código estos puntos abstractos no son solamente no son solamente una, un dibujo abstracto sino que están relacionados con un mensaje determinado este es un código como ven, cada, cada letra está codificada con colores y lo mismo pasa con la música. Y si leen toda la serie verán que hay algunos eh, documentos burocráticos muy importantes como por ejemplo la libertad de la, la, la libertad de expresión constitucional. Y esto me dio la posibilidad de trabajar con, con el grupo Fluxus y con Charlotte Moorman. La verdad es que yo estaba encantado de trabajar con ellos. Este es otro trabajo con un artista, con un artista americano, Dadas Davis. Él era un pionero en el arte de vídeo. Él era, de hecho, también era un crítico de Newsweek y del, de la revista Village Voice. De hecho, me de hecho me lo encontré hace unas semanas en, las calle, en la calle, no sé qué es lo que ha ocurrido, pero tuvo un accidente de tráfico, algo le ocurrió en el cerebro y ahora es, ahora no tiene hogar, es un sin hogar, vendió su estudio, vendió su loft y vive en, las calle, vive en la calle de Nueva York. Pero en cualquier caso, esto era en el 74, era un crítico del Newsweek, vino a Rusia... Para hablar de la exposición de Bulldozer, cuando el gobierno destruyó nuestro trabajo. Y le sorprendió cuando vino a nuestro estudio ver que, que había artistas conceptuales en Rusia. Era en 1974, durante la exposición Bulldozer, cuando el gobierno destruyó nuestros trabajos y cuando algunos de nuestros trabajos fueron, o la mayoría de nuestros trabajos fueron, trabajos fueron destruidos. Y él trajo una botella de whisky estupenda eh, estadounidense, de verdad. Y nos sentamos y estuvimos bebiendo y estuvimos hablando de cómo podríamos crear algo juntos. Y decidimos que cuando, cuando volviese a Nueva York que hiciese una fotografía, durante, ...durante una fiesta Moscú, moscovita... ...y que nosotros haríamos lo mismo en Moscú... ...y que haríamos una las juntaríamos, juntaríamos las dos fotos... ...diciendo dónde está la línea que nos separa... ...tanto en inglés como en ruso escribimos esta pregunta... ...dónde está la línea que nos separa... ...y me encanta ver que esta, este trabajo está en el, en el Museo Metropolitano... ...porque fue la primera colaboración entre artistas rusos y estadounidenses... ...y yo creo que el futuro del planeta, depende de, de las buenas relaciones entre los Estados Unidos y Rusia. Y esta colaboración se dio unos meses antes de, de que los astronautas rusos y estadounidenses fueran juntos al, al espacio. Fue un, fue un momento muy importante en 1975. Pero nosotros empezamos en el 74, lo hicimos antes. ¿Qué, ¿Qué es esa línea? ¿Cuál es esa línea entre las personas? Es una línea entre países. Es una línea entre distintos idiomas. Es una línea entre individualidades. La línea, las líneas existen, pero nosotros podemos seguir colaborando. Incluso entre marido y mujer, entre, entre amantes, entre todos, entre madre e hijo, entre padre e hijo siempre existe una línea. Esto significa que esa línea, de, desde un punto de vista metafórico, filosófico, está ahí presente. Esto les mostraré otra imagen de esas líneas. Esta es, un, es una pintura abstracta y esta es otra pintura abstracta. Pero si lo observamos con cuidado, con, con, con detalle, vemos que hay algunas líneas que se cruzan, que cruzan el camino la una de la otra. Porque estas pertenecen a un artista, esta pertenece a otro artista, pero se cruzan. ¿Cómo lo saben, no lo sé. Estos son dos artistas. Estos son los dos artistas. Esta es la línea. En 1995 trabajé con, en colaboración con estos elefantes en Tailandia. Porque los elefantes tienen la tienen la capacidad de coger el pincel y de pintar. Porque al final de la trompa tienen una especie de. de como, como unos deditos que les permiten coger el pincel. Y este es un trabajo que ellos realizaron y colaboramos los tres. Siguiente, por favor. ¿Ven? Esta es la colaboración. Elefante. Este soy yo, este es Alex. Y pintamos todos juntos en el mismo. en, en el mismo lienzo. Era como una. como un baile, como una danza entre todos. Era, ella era muy bonita. Era en 1995, tenía 16 años, tenía unos ojos preciosos y piernas muy largas y pintamos juntos. Y este es su hermano, era muy vago, como artista era mejor pero era mucho más vago, simplemente no pintaba. Pero ella tenía mucho talento. Y una de las calidades del arte ruso es que si vemos algo, puede que sea divertido, puede que no, pero nunca se entiende realmente el sentido oculto, profundo del arte. Se entiende, pero necesitamos pasar más tiempo estudiándolo para entenderlo. Creo que hay una diferencia. No creo que, que, que no existan estos artistas en la en Oriente, en Occidente, pero en Rusia es algo es, es algo mucho más habitual que veamos eso que vemos una imagen, pero que hay algo escondido tras esa imagen. Y se da mucho más en, el, en Occidente. Necesitamos pasar mucho más tiempo estudiando y meditando acerca del arte ruso. Han visto esta fotografía, pero no todo el mundo entiende que esta es la estructura de Ganesh. Ganesh tiene dos brazos, dos brazos y la trompa en el centro. Esta es, esta es la diosa de la sabiduría india y aquí podemos ver esa estructura en ese método de colaboración. Ya les dije antes que el trabajo con distintos estilos y el trabajo en colaboración siempre me recuerda a figuras mitológicas que en parte son animales y en parte son humanas. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es en 1998, trabajamos con Miki, un chimpancé. Mickey empezó a ver cómo se utilizaban las máquinas Polaroid y empezó a aprender para convertirse en un fotógrafo profesional. Miki Mickey. Mickey tenía, mu tenía mucho estilo y empezó a aprender a utilizar las cámaras. Ven que hizo muchas fotografías distintas. Y estas, esta fotografía en sí, que tomó mi hijo Peter, no yo... Peter murió el año pasado en Moscú. Les digo que la expectativa de vida en Rusia es muy baja y muchos de los jóvenes de las gener jóvenes generaciones están muriendo de distintas enfermedades. En cualquier caso, era una fotografía muy buena y Miki también hizo una fotografía muy chula. Muy buena, perdón. Esta es su mejor fotografía. ¿Podemos volver atrás? ¿Podemos ir a la, a la diapositiva anterior? ¿Ven? ¿Esta es el Kremlin? Per perdón, la esta es en el Kremlin la, eh, la, ca la catedral de San Basilio. Y esta es la que hizo... El puede que esté un poco desenfocada porque siempre cambiaba el, el foco con su nariz o con su barbilla. Pero esta fotografía me gusta mucho porque, porque tiene, tiene contenido también simbólico. También tiene otras... otras que por ejemplo, este es un cuadro muy, muy caro, que también está desenfocado, que también es una catedral. Eso significa que a lo mejor en algún momento la fotografía de Mickey también será muy cara. Es decir, eh, arte soviético conceptual realizado por un animal y puede que sea caro en el futuro. Les digo que me encantan los animales, los adoro, me gusta dibujarlos pero también me gustan mucho los, los paisajes. En esta exposición hay un, eh, un artista imaginario que no, existo, no existió realmente, que, lo, crea, que lo, crea, lo creamos Alexander y yo. Este artista, llamado Buchumov, que pintó paisajes en, a lo largo de toda su vida, encontramos su biografía, su autobiografía, y este es él. Y si miran con detenimiento ven que sus ojos tienen parches. Esos son todos los paisajes que él creó a lo largo de su vida. Era una instalación que se hizo en Ámsterdam. Así es como él trabajaba. Hacía cuatro trabajos por año para cada, para cada época del año. Invierno, primavera, otoño verano, y siempre veíamos su nariz, porque tenía un parche. Intenten cerrar un ojo. Pueden ver siempre su nariz, ¿no es cierto? Y como él era un realista, él siempre pintaba su nariz. ¿Ven? Esa es su nariz, esa es su nariz, su nariz. En invierno estaba un poco azul... Pero no mucho cambiaba, los árboles crecían y en 1992 ven eh, que empezó a desaparecer. Hacía unos paisajes estupendos, era un, un artista de paisajes estupendo porque una de las definiciones de los buenos artistas es que se les puede reconocer inmediatamente y si ven la nariz ya está, es Buchubov, el gran artista. Su nariz se convirtió en su seña de identidad, en su, su individualidad. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Lo, cono, lo, ¿Lo crean o no? Esto también está relacionado con una, dos o tres o cuatro paisajes. Esto es sobre paisajes. Ahora hablo sobre todo de paisajes. Los paisajes son un género único porque representan al universo. El universo como como templo, como un templo universal. La naturaleza del templo. Estos gráficos no son solamente pinturas abstractas, sino que es un gráfico que es el resultado de las, de las estadísticas de una encuesta que se realizó con una empresa de estadísticas en colaboración con miles y miles de personas en Rusia y en Estados Unidos. Lo que hicimos fue hacer una encuesta nacional preguntándole a la gente qué tipo de cuadro le gusta más. Eran 50 60 preguntas y una de las preguntas era ¿cuál, su, cuál es su color favorito. La mayoría en Estados Unidos y en Rusia prefieren el azul. El segundo color es el verde y el tercero es el rojo. Y así y en adelante. Esta es la democracia que existe en el arte la mayoría de la población prefieren el azul, prefieren los paisajes en azul. Este es el, el dibujo que más gusta en Estados Unidos, que se ha creado científicamente basándonos en, el, en la encuesta nacional que realizamos. Color azul... Les preguntamos, ¿a quién les gustaría ver, a qué héroe les gustaría ver en el cuadro? A George Washington y gente en su rato, en sus tiempos de ocio. ¿El tamaño? ¿El tamaño de la nevera también se lo preguntamos? Este es, este es el cuadro ruso, mismo resultado. La mayoría de los rusos preferían los, los paisajes azules, pero en vez de George Washington preferían ver a Jesucristo. Y en vez de gente en tiempo de ocio, preferían ver niños trabajando. Mucho azul y mucho paisaje. Y esto nos hace pensar en la democracia, en el arte. Por ejemplo, un paisaje azul. ¿Pueden decir que el azul es el color que le guste más a la humanidad? Sí, se puede decir, porque porque el 40% prácticamente prefiere el azul. Pero si pensamos en democracia, nos podemos preguntar a nosotros mismos ¿qué pasa con, los, con el otro 60%? El 60% está en contra del azul, pero el azul sigue siendo el color favorito. ¿Por qué? Porque el 60% de la población les gusta, pero de los siete colores del arco iris, de los, los siete colores... Eh, de gris, marrón, plata, eh, etc. Este es, este, es, este es el problema con la democracia. Si no tenemos un sistema bipartidario, solamente tenemos una ilusión de, de la democracia. Porque parece que más del 50% siempre va a estar descontento y la mayoría va a estar en contra de cualquier candidato. Y en contra de cualquier campaña electoral. Esta era una experiencia muy importante para mí. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es lo que a la minoría le gustaba ver. A la minoría de la población le gustaba ver geometría abstracta, composiciones abstractas con ángulos, eh, con ángulos muy pronunciados. A la mayoría no le gustaba esto. Y este fue mi último proyecto, uno de los últimos proyectos que he realizado en colaboración con Alex, con miles y miles de personas que respondieron a la encuesta que les planteamos. Les preguntamos en otros países también y la mayoría de los países preferían los paisajes azules. Y después de esto me pregunté a mí mismo. ¿Cuál es el paisaje individual que me gusta más a mí personalmente? Y creo que desde, desde el momento en que empezamos a trabajar individualmente, porque estábamos exhaustos, porque habíamos colaborado durante demasiado tiempo. Siguiente, siguiente diapositiva, por favor. Y cuando me lo pregunté a mí mismo, la pregunta en el cuestionario era ¿Cuál es tu cuadro favorito? Mi cuadro favorito... Es de Jacob Reisdal del siglo XVII, un artista eh, holandés, un semita judío. Es un paisaje maravilloso porque me gusta la combinación entre el realismo, que la mayoría le gusta, y con geometría, que como saben, eh, no le gusta a la mayoría. ¿Ven todas estas construcciones extrañas de las tumbas? Tienen... Un poco Tienen un poco la, la imagen de, de Bauhaus y de composiciones supremáticas en el, por la geometría. La geometría como prueba de la existencia de la, del superpoder ideal. Y también esta metáfora de, de vanidad de amor, este, este árbol muerto, el esqueleto de este árbol. Me gusta mucho este paisaje. Y primero, empecé a combinar el, cement el cementerio judío y la conferencia de Yalta. Por supuesto, entienden la relación entre, entre estos dos temas. Y también combiné... La fotografía de mi familia, mi madre que venía de una eh, familia con tradición judía, mi padre que venía de una familia con tradición cristiana. Pero más tarde, esta es mi madre, en la tumba de mi abuela. Es cerca de Moscú, es un cementerio judío cerca de Moscú. Y empecé a entender que en general me gustan los me gustan los paisajes de cementerios. Y en la historia del arte rusa también uno de mis eh, de mis cuadros favoritos de paisaje también muestra una zona de cementerios. Levitan creó esto. Es el río Volga. También tenemos aquí un poco la vanidad. Mucho espacio alrededor de un pequeño, de una pequeña aldea remota, del cementerio de una pequeña almea con, de, de una pequeña aldea con una iglesia. Como dije, es una, era una traducción, era una tradición en rusa antes de la Revolución. Antes de la Revolución, Rusia era un imperio multireligioso. Había budistas en, en Búlgar, había también en Mongolia musulmanes. Había repúblicas islámicas en la parte del sur y en la parte central, por supuesto también había cristianos, había eh, rusos ortodoxos, en las repúblicas bálticas había católicos y protestantes. Era un país con muchas religiones y después de la revolución se convirtió en un país fundamentalista ateo. Las, todas las religiones se separaron del Estado. Y yo me pregunto, ¿cuál fue el cementerio más famoso? Volvemos, volvemos al principio de mi presentación. Detrás de la tumba de Lenin, que como dije es el centro del culto del fundamentalismo ateo, hay un cementerio. Esta es la, la tumba de Stalin con su busto, etcétera, Y en el centro de la Plaza Roja, de, esta, de este cementerio de la Plaza Roja, porque la Plaza Roja es el centro de Moscú, Moscú está en el centro del país, en el centro de Rusia hay un cementerio. Y esto hace, esto cambió mi idea de trabajar con el cuadro de Royce de sino que tenía que hacer un cuadro con la tumba de Lenin. Este es uno de los trabajos que realicé. Hice un cuestionario para mí mismo. Me pregunté muchas eh, preguntas, las mismas que le habíamos preguntado a otras personas. Y me di cuenta de que era más fácil preguntarle cosas a las personas que responderlas. Por ejemplo, no tengo un color favorito. No puedo decir el azul es mi color favorito porque me gustan las combinaciones de distintos colores. Es mi elección individual porque los cuadros antes solían ser eh, la elección de las personas. La, la elección de los rusos, la elección de los estadounidenses, pero ese no era, esa no era mi elección. Y también quería una, un cuadro singular. Quería cinco cuadros distintos combinados que representan imágenes realistas de la tumba de Lenin y también geometría. Les voy a mostrar los detalles de este cuadro compuesto por cinco cuadros. Esta es una especie de... de de dibujo espiritual abstracto que nos muestra ese túnel de la luz en el cuestionario. Muchas personas que habían vuelto después de una muerte clínica describían que iban a través de un túnel en el que se encontraba una luz al final. Y este es el túnel en cuestión. Esto también es un paisaje. En los símbolos antiguos, los círculos representan el cielo, los cielos. Y los cuadrados representan la tierra. Es extraño porque el cuadrado es el símbolo antiguo de la de la tierra. Pues puede porque sea, puede que porque sea estable y porque tiene cuatro puntos de orientación el este, el oeste, el norte y el sur. Eso significa que, si hacemos que el cuadro sea un círculo, esta esta geometría abstracta siempre representa el paisaje, porque el cuadrado es la tierra y el círculo es el cielo. Siguiente, por favor. Sé que está un poco borroso, pero, pero, pero puede que lo podamos ver. Este es otro cuadro, perdón, oigo bien al ponente. Ah. Y esta representación del bosque en el templo, pierdo palabras, lo siento. Aquí podemos ver. Puede que la diapositiva esté un poco borrosa, pero vemos aquí la, la combinación del símbolo de cristiandad, del judaísmo y del islam. Pero hay que estar más cerca del cuadro para verlo. Lo siento, pero hay muchas luces y no se, no se aprecia bien. Y después del trabajo vi algo interesante, una forma interesante de entender la espiritualidad. Ya saben que desde la época de Kandinsky los artistas rusos y abstractos hablaban de espiritualidad. Supongo que recordarán ese cuadro de Kandinsky en cuanto a, esp a espiritualidad. Pero ¿en qué, eh, ¿de qué hablamos de espiritualidad cuando hablamos de espiritualidad en este caso? Estamos hablando de la forma de vida, de, algún, de alguna manera. Y cuando encontré esta idea de combinar distintas religiones, cuando pensé en esa idea, traté de encontrar un título sencillo, un título sencillo para este concepto. Y me di cuenta de que existía un, un término, era el fin de semana de tres días, porque yo me daba cuenta, puede que ustedes no se acuerden, pero normalmente se tenía solamente un día de vaca un día de descanso en los fines de semana solamente los domingos se descansaba, es decir, el día de fiesta cristiano. Mucho más tarde en Rusia, después de la, muerte de, de la muerte de Stalin, empezamos a tener dos días de descanso los fines de semana y todo el mundo tenía dos días de descanso los sábados y los domingos, dos días, eh, un fin de semana de dos días. Pero me acuerdo que cuando lo establecieron todo el mundo estaba contentísimo, no solo los cristianos, los judíos, eh, los budistas, los ateos, todos estaban de acuerdo porque dos días... Durante dos días estábamos éramos libres, no teníamos que ir a trabajar, podíamos reírnos, podemos hacer lo que sea, lo que lo que quiera que queramos nuestro tiempo de ocio. Y yo he creado esta este esta vidriera vidriera que representa las tres religiones, la cristiana, la islámica y la judía. Ven la cruz azul, el la estrella y la mano. He hecho tres. Una se la doné a una sinagoga. La segunda se la voy a donar a una iglesia católica. Y la tercera a una mezquita. ¿Por qué a una mezquita? Porque es el viernes. Los viernes son los días de fiesta islámica. Y creo que en algún momento tendremos un fin de semana de tres días. Será domingos, sábados y viernes. Y será una coexistencia pacífica entre todas las religiones porque en, países, en algunos países vemos que las distintas religiones luchan eh, los cristianos contra los islámicos los islámicos contra los judíos etcétera. pero en algún momento encontraremos esa paz un fin de semana de tres días el símbolo de la coexistencia pacífica entre los distintos conceptos de espiritualidad y ese es el proyecto con el que estoy trabajando en la actualidad y pueden ver de hecho, les he mostrado cómo, cómo ha ido mi vida, desde la ironía, uh, pasando por las leyes icónicas hasta las fuentes espirituales. Pueden preguntarme, algunas preguntas si quieren, pero les voy a mostrar algunas algunas obras más. Uno de los símbolos es, es lo ha utilizado uno de mis amigos para hacerse un tatuaje y esto me hace muy feliz. Siguiente diapositiva, por favor. Y esta es una combinación de los símbolos estatales, de la heráldica y de los emblemas espirituales. El triángulo representa el, el fin de semana de tres días en este contexto. Esto significa que estoy empezando a hacer propaganda para conseguir... Que se, de, que se establezca el fin de semana de tres días. Es una propaganda visual. Y, por supuesto, invito a todos los artistas a, ven, a enviarme propuestas con este nuevo movimiento simbólico para que podamos establecer una exposición juntos sobre el fin de semana de tres días en algún momento en el futuro. Este es mi autorretrato con un mandala con mi, con mi mandala de los, del fin de semana de tres días y ahora estoy, estoy creando la sociedad del fin de semana de tres días y creo que puede que durante, que después de mi muerte todo el mundo podrá disfrutar de los fines de semana de tres días que nos dará más tiempo para el ocio y también para los negocios. Puede que para, puede que sea un poco anárquico como idea, pero algunas personas decidirán que será un fin de semana de tres días para establecer los negocios, de los negocios familiares porque ahora trabajan las grandes corporaciones y es muy difícil conseguir dedicarle tiempo a, las pequeñas, a los pequeños negocios familiares y si tenemos tres días libres podríamos establecer negocios alternativos o podríamos simplemente estar en la playa o en la biblioteca o simplemente riéndonos con nuestros amigos cualquier cosa pero tendríamos muchas posibilidades a nuestro alcance porque tres días de fin de semana sería la mitad de nuestra vida, es una combinación de la utopía de la utopía social como lo que están pidiendo en Francia, unas 40 horas de trabajo semanal y sueños espirituales, es decir, poder resolver los distintos conceptos de espiritualidad. Creo que en el futuro todo el mundo tendrá fines de semana de tres días y esto se los prometo, se lo prometo personalmente, muchísimas gracias por su atención.